0: Olá, pessoal. Meu nome é professor Luiz Eduardo Fortes. Vamos falar um pouquinho agora sobre o caso das sandálias havaianas, né? o da marca havaianas, né? que hoje em dia acaba não sendo somente sandálias. E como é que esse caso ele influenciou na previsão de demanda. Né? Então, é uma análise bacana para a gente pensar no seguinte. As havaianas né, nasceram lá lá atrás, no aí na década de 70, como sendo um produto popular. É um produto onde eu tinha meu público alvo, né, a população aí de baixa renda, né? Então tinha lá aquele aquele bordão, né, não tem cheiro, não solta cheiras, que era o principal problema das sandálias naquela época, né? As sandálias elas arrebentavam fácil, ficava com um cheiro aí horrível, né, por causa da transpiração do pé. Então a Havaianas veio como um produto inovador para aquele público-alvo né, de, de baixa renda. E aí, minha previsão de demanda, ela, obviamente, foi feita em cima desse público. E, com o tempo, é, é, a, a, as Havaianas, né, o Pargatas, aí com essa marca, ela reposicionou é, a marca Havaianas como sendo um produto aí para a classe média, para a classe alta, para o jovem. E aí, você imagine a vida do previsor de demanda, sabendo que, que o produto ele vai ser reposicionado. Né? Ele não tem parâmetro. Então, ele não tem os parâmetros é, históricos. Né? Ele tem o um parâmetro histórico do público-alvo que ele estava acostumado, daquele produto. Né? Então, as Havaianas virou um, um produto novo. Então, foi uma dificuldade muito grande se prever essa demanda porque eu não tinha informações. Aí, a gente lança a mão das das técnicas qualitativas, né? enfim, é, é, e não só das técnicas quantitativas, das técnicas matemáticas. Então, esse público-alvo das havaianas ele foi mudando ao longo do tempo. Né? E foi, foi mudando, mudou novamente, virou, virou uma, uma, aí um produto para a classe alta, um produto diferenciado, onde modelos usavam, tinha agora garotos propagandas que não eram lá o chico Anísio fazendo o papel de um de uma pessoa lá da, 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 classe, da classe mais baixa da sociedade, mas tinha lá a Sandy usando, tinha aí a Gisele Bündchen usando, e virou uma multinacional, né? o que novamente deu uma guinada aí com a previsão de demanda. Então, com isso, né, com todos esses movimentos estratégicos da empresa, a gente sabe que são importantes, né? reposicionar uma empresa muitas das vezes é sobreviver, é ter um produto com a margem de lucro maior o previsão de demanda ele precisa ser muito flexível, ter muito jogo de cintura né? para poder prever essas demandas todas. Porque é, é, não só das vendas, né? eu, eu prevejo a demanda, mas prevejo a demanda de insumo, prevejo a demanda é, é, de elementos da logística, né? que agora mudou, agora tem um sortimento maior de produtos, né? então tem insumos diferentes. Então, tudo isso vai ficar mais complexo. A conclusão desse caso, falando em termos de previsão de demanda, obviamente que é um caso que eu estudo aí diversas, diversos conhecimentos aí que vocês podem agregar à caixa de ferramenta de conhecimentos de vocês ao longo do tempo. A vantagem desse, a, a, o legal desse caso na previsão de demanda é a gente entender que a previsão de demanda não é simplesmente aplicar um método matemático. Eu tenho que entender a estratégia da empresa, eu tenho que entender os públicos da empresa, e muitas das vezes eu não tenho método matemático para aplicar, tenho que aplicar um método qualitativo, eu tenho que, que acompanhar é, toda a evolução da minha empresa. Então, previsão de demanda não é um método puramente matemático, eu vou aplicar a ferramenta e acabou. Né? Tem que olhar para o meu entorno econômico, né? microeconômico e macroeconômico, para saber se eu vou conseguir atender a minha demanda prevista, se eu vou aumentar preço, aí pode ser que eu reduza a minha demanda, e se meu público mudou. Então, gente, prever demanda é muito mais do que aplicar um método matemático. É né? a gente entender aquele número, aplicar o método correto, e estudar se aquele número ele vai acontecer, por que que ele vai acontecer, por que que não vai acontecer, por que, que ele precisa ser modificado. Então prever a demanda não é simplesmente aplicação de uma ou mais ferramentas. Né? O gestor de demanda ele tem que ser uma pessoa de cabeça aberta, mente aberta e coração aberto. A gente fica por aqui, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.